0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Sin Escape, mis pelos y yo les damos la bienvenida a esta edición. Que como ven hay algo acá, algo extraño en esta particular representación, ¿no es cierto? No está sí. nuestra querida Daniela Chumbirá, los Chumbi lovers, tranquilos, porque igual tenemos buen contenido para ustedes, pero Danielita. Se ha tomado unos días de vacaciones, no sé
1: Escapado.
0: por qué. tras todo de vacaciones? Pero bueno, ella dice que necesitaba vacaciones. <risa> Tal vamos a nuestro productor, fundador, creador, promotor, difusor, de es café, Oscar Gojata.
1: Gracias, Bruno, gracias por, por esa presentación llena de horas. <risa> <risa> no, y sí, pues, de verdad, este, aquí extrañando a, a Danielita que, que sí, pues es escapado, ¿no? ¿Qué, ¿Quién va ¿qué a poner el toque esto? ácido ahora? Que nadie le gusta, que le gusta, vida, no, que, sé qué. Que. No vamos a hablar, a ver, aparte, de aparte, este, un tema en que se requiere el toque ácido, ¿no? Sí, Porque tenemos ahí Esperate. un tema que, que les va les va a gustar pero antes de pasar a eso y de pasar de donde luchito quiero empezar con los saludos a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube no este quiero saludar a Mariana López no que nos dejó un comentario sobre nuestro capítulo de los de los biopics musicales que dice ansiaba mucho este este episodio en particular a Rocketman Mil gracias a Oscar, que ya que encontré el vinilo del soundtrack en su tienda Y ahora soy la persona más feliz del mundo Qué ah, bueno, Mariana, de verdad, disfrute ese soundtrack eh, Que lo pueden encontrar en Vinilos ¿De dónde queda? dónde queda? 28 de julio, 462, segundo piso Miraflores www.vinilos.p Y si, si tú dirás, no, pero Vinilos ¿Quién es, Sabes que se ha
0: duplicado la venta de discos de este tamaño en estas épocas así Y es lindo es, así tenerlo, es, así, es. así que
2: claro. ahí puedes iniciar un claro. nuevo hobby Luchito, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Eh, hoy día no somos los cuatro fantásticos, sino los tres mosqueteros. <ríe> Así que bueno, nada, este, trataremos pues de poder eh, superar la ausencia de... Danielita. Y bueno, yo no tengo el problema que tiene Bruno con los pelos, pero este, aquí estoy, pues, ¿no? Listo también para compartir otro podcast con ustedes. Tus cejas, tus cejas están despeinadas, Luchito. Y sí, las cejas están despeinadas.
0: Necesito <risa> ya una depilación. <risa> bueno, hoy día vamos, además de las noticias más burbujeantes de la semana, a propósito de que cada vez que hablamos de Adam Sandler acá se inicia un pequeño debate entre, ¿no? A Oscar que le encanta, que es su fan, y el Luchito, que lo odia no lo pero aguanta. Falta,
1: falta todavía, Bruno, los saludos de, tus Ay, saludos no, y los no, saludos bueno, Luchito. Ya introduciendo sí, el tema, Luchito, ah, dale. Sí, sí.
2: Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Sandra Riveros, que nos comentó que The Doors, la película The Doors, le pareció increíble. Eh, justo la semana pasada comenté algo de esta película, así que un gran saludo, un gran abrazo, Sandra. Y, este, y nada, los que no la han visto, búsquenla, porque The Doors es un peliculón. Eso. Y yo quiero
0: saludar a El Cinéfilo, así, así nada más, ese es su nombre. El Cinéfilo que dice que le gustó mucho lo que hablamos sobre las películas, ¿no? sobre los biopics, y espero ver más adaptaciones de películas sobre cantantes. Y le gustaría ver una sobre David Bowie. Pucha, sería increíble, sí, ¿no?
1: Sería increíble. Sería y eso un... no
0: alcanza una película. Tener no alcanza. Saga, una alcanza. Una miniserie, por lo menos. Pero, pero también no. la
1: valla sería altísima.
0: Sí, claro. ¿Te claro. imaginas? Sí, pero sí. Se, si es de yo creo que sí la van a hacer, eventualmente, porque es un personaje que merece. Además, ah, sí es. y, y este... Y ha estado así siempre presente. Bueno, el tema de hoy, eh, el tema digamos el mini tema central es esos actores que son muy populares, son muy queridos, siempre están como que eh, en las noticias, siempre están generando proyectos, pero tiene la particularidad de que hay un gran grupo de personas que los ama y otro que los odia, o sea, es de extremos. O sea, hay gente que no los aguanta y hay gente que dice, ay, a mí me encanta, soy súper fan. Entonces, bueno, hemos elegido a tres nada más para debatir un poco sobre ellos y cuál es esta, esta, este encanto y este, este rechazo que generan a la vez. Y vamos a empezar, pues, por el caserito de este podcast, el señor Adam Sandler. A ver, Oscar, ¿a ti qué particularmente te gusta? ¿Por qué te gusta?
1: A ver, sí, me gusta. A ver... Sí, me gusta Adam Sandler, también le reconozco sus, este, sus excesos, tonterías, eh, gritos ¿no? y demás. Y, y un poco analizando la, la filmografía de, de Adam Sandler, creo que, este, o sea, me gusta por el recuerdo de sus primeras películas e incluso aquellas eh, realizadas durante la primera década de este milenio, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tenemos? Happy Gilmore, que era muy, muy graciosa. Y este... El cantante de bodas. Eh, sí. Un papá genial. Uh -huh. Todas esas son antes del 2000. Luego tenemos este... Anger Management, que no me acuerdo si se llamó acá. Eh, Control de ira, ¿no? que era con este... Se llamó Dos Nicholson. Locos Enojados, se llamaba. Con Jack Nicholson. <risa> con Jack Nicholson, mm -hmm. que Locos era. de ira, creo que se llamó. ¿no? Locos sí. de ira, eso era, Locos de ira, sí. ¿No? La encantadora, pues, este... Fifty First Days, que también, olvidó no, olvido su nombre en español, eh, con Drew Barrymore, no, como si fuera la primera vez. Ahí está. Como si fuera la primera vez. claro eh, Ahí ya, ya existía
0: sin escape, ya está. Porque todas
1: esas las hemos comentado en su momento. Y las hemos cubierto. Todas he hecho entrevistas, creo, de, de alguna de ellas. sí eh, Click, que también es buenísima, ¿no? La de sí. Control Remoto. <risa> ¿Ya? Que es muy graciosa cuando le meten los cachetadones a David Hasselhoff. <risa> ¿Ya? Y, y, que tiene, y, y, y lo bacán de estas películas es que era este humor quizás ya de por sí algo tonto. Pero tenían, eh, a lo mejor no me van a matar, ya, los amantes del cine clásico, ya, eh, eh, por decir esto, pero tenían ese, ese toque como la, las películas de, de, de Billy Wilder, ya, que, que tenían ese, ese toque eh, muy, muy sentimental, ¿no? Entonces, eh, el final de cada película incluso te podía hacer, hacer hasta llorar, ¿no? Porque, porque realmente era, eran conmovedoras, ¿no? Y, y ese equilibrio en, entre, entre, entre humor no y, y el toque sentimental, melancólico, yo creo que era lo que, lo que era chévere en las películas de Adam Sandler. Que luego ya en la segunda mitad de, de este milenio, con películas este, como... Eh, con, ¿cómo se, eh, grown Ups. Son, no, como es, niños. Son, son como, como niños. niños. Sí, son como niños. Esa basura. Y a Kangil, ¿no? Este, y ya todas las que ha hecho para Netflix. Y a Netflix, que... es de
2: Terror.com. <ríe> Esta película sí, me parece. Es malísima. Un, es probablemente la peor película que he visto en los últimos 20 años.
1: Okay.
2: No, este...
1: Ya eh, solamente se queda el lado del humor tonto y exagerado y ya... Y escatológico, escatológico. Y escatológico, claro, ¿no? Entonces... Es que yo
0: creo que Adam Sandler es un niño grande. O sea, a un niño, alguien se tira un pedo y un niño se, se mata de risa, ¿no? ¡Ah! Ya, es eso, yo creo que él es, es, es un niñote y, y, hay y tiene sus etapas, como tú dices, como de ahora feeling y también tiene sus etapas de pedo, carga teta, ¡Ah! <ríe> así este, ¿no? Este tremendo grandulón, claro, sí. ¿no? A tú, Luchito, sí no le tienes mucha paciencia, ¿no?
2: No le tengo mucha paciencia, aunque como Oscar tengo que reconocer que sí han habido películas eh, que he disfrutado y, y que me han parecido divertidas. Alguna vez Oscar lo dijo con mucho acierto eh, en un podcast anterior, ¿no? O sea, cuando él se rodea de, de féminas bonitas, bellas, talentosas, como Drew Barrymore, ¿no? este con, con la cual ha hecho dos películas que a mí me gustaron mucho, como... Eh, el cantante de bodas y como si fuera la primera vez, sí, yo creo que sale airoso, ¿no? Sale airoso porque hay como cierto equilibrio, qué sé yo, ¿no? Entre, entre su, su humor escatológico, patanés, medio machista, de brocha gorda, y bueno, y, y estas este, féminas que le dan encanto, pues un feeling especial a sus, a sus películas. Más bien cuando se junta con su patota de amigos, Chris Rock, Kevin James, <tose> <David> <tose> Robert Schneider, ahí sí la cosa se pone este... Palma eh,
0: Hayek. Sí.
2: <risa> Trató de salvar esa película Salma 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 hay. Hay. Este, Sí, ya la cosa se pone un poquito insoportable no este, Hay un video en YouTube En el que alguien se tomó la molestia De recopilar todas las veces que Adam Sandler Grita o, o habla Así, gritando en sus películas Y el video dura como media hora <risa> Entonces, este, eso es otra cosa que no soporto de él este, uh -huh. Pero eh, sí, sí, o sea, indudablemente Tanto Adam Sandler como los otros dos actores De los que vamos a hablar en este mini tema eh, Definitivamente son personas talentosas, ¿no? Si no, no hubieran llegado a, hasta donde están Pero ya entrando al terreno de los objetivos Sí, pues, este, tienen ciertas características que, a, que hacen que a mucha gente Les parezcan, pues, fatales e insoportables, ¿no? Y Adam Sandler, pues, es, creo, el, el ejemplo El ejemplo más, este, más común, más... Más, este, más citado, ¿no? Quiero,
1: quiero hacer un, una, una breve corrección, discúlame Luchito, ¿Mm -hmm? que mencioné a, este, a, Billy, a Billy Wilder, me había confundido con Frank Capra. Okay. Sí, Frank Capra es el director de, de Que Bello ¿no? que, que es Vivir, y que representaba un poco pues, la lucha contra la diversidad ¿no? del, del hombre común, ¿no? claro. creo que por ahí iba la, la senda de las primeras películas de Exacto.
2: Y eso es una cosa que también se puede rescatar de Adam Sandler, ¿no? Que justamente, no siempre, porque a veces también hace, él interpreta a millonarios o a gente excepcional como el Hijo del Diablo, qué sé yo, pero en muchas, en muchas de sus películas sí, pues él interpreta a gente común, gente que tiene que, que luchar contra las adversidades de la vida, o, o persona, lo, lo que es más común en él, ¿no? En su cine, este, personas súper inmaduras, este, ¿no? Que, que finalmente pues este aprenden ciertas lecciones y, y salen airosos no y vencen esta esta inmadurez no ese es algo típico en el cine de Sandler no
0: él hizo la de la de que es con Kevin James que tienen que, que fingir que son pareja ¿Ese, claro ese? los
2: declaro ah, Chuck Cabalu claro, ¿no? sí.
1: que ese es buenísima también ese es buenísimo. muy bueno y, con, y la escena pues es y, y no bien,
2: esa bien. escena es bien? inolvidable sí.
1: claro. Jessica Biel sí
2: Siempre Nunca él, que él estuvo más siempre, hermoso y sexy que
0: en esa Él siempre tenía ese tipo de, 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 de cosas transgresoras, ¿no? También cuando hizo esa película que hacía de un peluquero, no no se metan con soja. <risa> o sea, tiene, 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 o sea, sí si, si la piensa, ¿no? Lo que pasa claro. es que creo que él es un loco que hay que controlar, ¿no? Cuando lo deja suelto en plaza es que sí. se desbanda. Creo que cuando sí. tiene un director que sabe... Claro encaminarlo. Se, se Estas logran... son sus
2: mejores películas,
0: claro. Pero por eso,
1: esas películas por ejemplo, el Jack and Larry es 2007, Sohan es 2008 Ajá. hay un punto de quiebre creo que se da con Jack and Jill, ¿no? Y que de ahí mi compadre no ha podido este, levantarse en cuanto al humor, ¿no? Porque por otro lado, como bien reconocerá Luchito a pesar de su manifiesto odio Sandler no, no es, es, es un muy buen actor dramático, ¿no? Entonces, este claro, el que tiene lo talento. ha demostrado en algunas, en algunas películas, ¿no? Eh, que algunos incluso han, han dicho que, que merecen alguna nominación al Oscar y todo eso, ¿no? Mm.
2: no sí, es con Diamantes que... en Bruto pasó eso, pues no fue una película súper aclamada. Eh, a, mí, a mí, particularmente, no me gustó, pero bueno, ya mi tema es más, más subjetivo, como saben, con Adam Sandler. Pero este, sí, este. Fue... Ah, ¿Quién diría? O sea, Adam Sandler fue la, la gran... Para muchos fue la gran ausencia en las nominaciones al Oscar, ¿no? Por, por esta película, Diamantes en Bruto, ¿no? Eh, que fue, como digo, aclamada por la crítica, ¿no? Eh, pero más allá de eso, este... Sí, yo creo que su etapa de Netflix ha sido bastante deplorable. <risa> eh, The Ridiculous Six también es otra de las peores películas que he visto en los últimos años. Y ya yo creo que él hace mal las películas prácticamente a propósito, ¿no? O sea, ya él tiene una plantilla de... de un vacila, yo creo un tipo que él de... se vacila... Sí. Sí. Y es, vacilón.
0: Es, y es un tipo que, que chambea un montón, o sea que es como que, si te das cuenta, no para de trabajar, o sea, es, es una tras otra, claro, tras sí, otra, claro, tras otra. Claro. y ahora con su convenio
2: con Netflix, ¿cuántas
0: películas iba a hacer Cuatro, ¿no?
2: Ah, Primero claro. firmó un convenio por cuatro, y este uh -huh. año a inicios ha firmado un convenio por cuatro más, así que... Por, por la cuatro, violera, ¿eh? ¿275 ¿Perdón? era? Ah,
1: sí.
0: 275
1: sí. millones de dólares.
0: Netflix paga 70 millones de dólares para, para
2: estrenar cuatro películas. O sea,
1: prácticamente 70 millones de dólares por película. Y acaba
2: de llegar este, el Halloween de Huey a, a Netflix, claro. ¿no? que es su que más claro. reciente, su más no, reciente no, entrega de la sociedad con Netflix. Así y que ya son, sociedad, son una películas
1: no que no requieren eh, grandes efectos especiales y tampoco gran despliegue de locaciones
2: los o sea, hace con su, muy
1: rentable. Las hace con sus patas, que, claro. no creo que le cobre mucho, entonces <risa> creo bueno, que bueno. Buen, buen billete se está llevando mi compadre. Sí.
2: Buena idea sí, de es negocio. Es rentable ¿no? porque hace películas baratas sí, sí. Que, que de hecho este, son muy exitosas en Netflix, ¿no?
0: Mm. Esa que hizo con Jennifer Aniston no creo que haya sido tan barata porque fue filmada en Europa y en locaciones reales y todo, pero creo que ahí Netflix también, ¿no? Este, se desembolsó una
2: buena plata para sí, producirla, sí. ¿no? Esa estuvo bueno. más o menos simpática, confirmando la teoría de que cuando se junta con, con actrices talentosas y, y bellas, este, la cosa va mucho mejor.
0: Sí, sí, sí no, no me disgustó, fue entre, entretenida. Bueno, el otro, amado y odiado, es otro que le encanta gritar también, es un actor es. extremo, y se llama Will Ferrell, ahí está la foto, por si no lo ubicas. ¿Qué tal? <ríe>
1: No eh, 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 te estás confundiendo, yo no creo que estás poniendo al baterista de Red Hot Chili Peppers. No,
2: sí, eso es no. lo que a mí más me gusta, eso es lo que a mí más me gusta de Ferrell, Su parecido con Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers, que es una de mis bandas favoritas, y de verdad que tienen un sketch en el programa de Jimmy Fallon en el que salen los dos vestidos igualito, y hacen un duelo de, de tocar la batería que es muy muy divertido, no Ese es uno de los de los yo, Con Will Ferrell, yo me vacilo con sus sketches de programas cómicos, de programas este, nocturnos en la televisión estadounidense. Sus películas todas me parecen malísimas, y por lo general las vito, ¿no? También es otro gritón, como dice cojata
0: Ese sale bueno. de Saturday Night Live, y sí, pues sí hizo, hizo durante muchos años un trabajo brillante. A mí me encanta, por lo menos en Saturday Night Live, porque no solamente son ellos, ¿no? Las caracterizaciones que les hacen, o sea, cuando salen de hombre, de mujer, con bigote, sin bigote, o sea, todo el trabajo de, de caracterización es increíble, él creo que imitaba a George Bush o a uno de los presidentes también este, eh, y hacían sí, el sí. bloque de, de es más, de los, algunos sketches de Saturday Night Live después se crearon películas, ¿no? Como de Anchorman y otras más claro. este. pero sí, eso, yo creo que él es un tipo que con los años y con la edad también se ha ido como mesurando un poco ¿no? ya no está tan, tan salvaje
1: Sí, <ríe> sí bueno eh... No, solamente para poner en contexto, sí. el Saturday Night Live es lo que vendría a ser el risas y salsa este gringo. <risa> salvando ¿sí? las no, distancias. Salvando <risa> las distancias, no salvando. Aunque ahora que lo pasan en medianoche en Panamericana, creo que lo, lo estoy reivindicando. Este,
2: ¿Tiene, sus ese, tiene sus cositas, tiene sus
1: cositas. Pero bueno, sí, pues él, y, al igual que Adam Sandler, que también salió de las canteras de Saturday Night Live, no, este. Yo creo que Ferrell sí es un, un personaje más, más televisivo, ¿no? O sea, más de sketch. Entonces, este, no es casual, pues que yo creo que sí grita mucho más que Sandler. Y, y otra de sus características es que tiene que ser en todas sus películas. ¿no?
0: Sí, 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 tiene que ser. encima sí, tiene un cuerpo extrañísimo. Siempre no, él, él
2: es súper alto, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Yo algunas veces en las alfombras. Alto y amorfo. También. <ríe> Pero con, yo creo que es un tipo que sabe su personaje y conoce su chamba, ¿no? Así es como que esto, esto es lo que hago y, y le saque claro. el jugo. En las alfombras rojas también es divertido. Nunca, nunca, jamás hable en serio. O sea, siempre te va a responder cualquier incoherencia. Yo lo conocí por una película que, mira, sí me gustó porque es tan psicodélica que una que se llama Land of the Lost. Es una como que.
1: De los dinosaurios, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es tan, si pueden búsquenla, es tan absurda y tan psicodélica, tan extraña, que, que sí me dio risa y sí me gustó. Y este y, y ahí le hicimos la entrevista y de verdad que buen tipo, tranquilo, o sea, respondió bien, como que sí, sí tenía su, su, su onda de, de, de actor pues así interesante para conversar, ¿no? Pero sí como, en, y creo que su, su película más famosa y más masiva es Zulander, ¿no? Como el villano de Zulander. Claro, claro. Y bueno, Elf que creo que es la película favorita navideña de muchísima gente. ¿Ni esta te gustó, Luchito? ¿Ni Elf.
2: No, sí, sí la disfruté. Sí es divertida, es este, hasta cierto punto entrañable, pero como digo, a mí lo que más me gusta de Will Ferrell son esos sketches que ha, que ha hecho en diversos programas gringos. Uh -huh. eh, hay un video buenísimo en YouTube en el que él recoge un premio que se entrega a, a, mejor, a, la, a la mejor personalidad humorística del año en Estados Unidos, que es el premio Mark Twain. Entonces, uh -huh. este, busquen el video si pueden, es divertidísimo Él sube a recoger el premio Y bueno, obviamente todo esto ya está guionizado ¿no? Y el premio se le cae, se le rompe <ríe> Se le hace mil pedazos el premio Y él empieza a hacer su discurso diciendo Bueno, sí, este premio yo lo voy a cuidar muchísimo Lo voy a poner en una repisa En un sitio privilegiado de mi casa Y, y el premio está hecho pedazos Y después se pone a tomarle el pelo a su esposa Que está entre el público Y, y, y se manda con un discurso realmente desopilante Muy, muy divertido ¿no? es Otro de los videos que yo recomendaría mucho de Will Ferrell Ay, ah,
0: a veces tiene sus
2: cositas.
1: Sí, sí, sí. Yo, una de las cosas que no le puedo perdonar a, a Will Ferrell que en realidad no tengo mucho que rescatarle, ya, es, uh -huh. es este, ser uno de los responsables de la, una versión tan, pero tan mala de una de las series más queridas, creo, no solamente por mí, sino por todo el mundo, como es Hechizada. Ah, claro. Y a no esa sé. ni siquiera la vi.
0: Se veía malísima. Con Nicole Kidman, claro.
1: Nicole Kidman, sí. sí.
0: Claro, Un mal bien. intento. De...
1: No creo, no solamente fue actor, sino también estuvo ahí detrás de cámara, no sé si ah, sí. y escribiendo también. Así que, ¿no?
0: jalada, jalada de orejas, entonces. Sí. Bueno. Sí, no, películas bien, pues, son pocas las que se pueden rescatar de wolf Coméntanos, por favor, si te parece o no te parece, o cuál te gusta, cuál no te gusta, y estamos acá, y la próxima semana leemos algunos comentarios. Y bueno, ahora vamos con una fémina, que bueno, seguramente esto sí va a causar controversia, porque en ella sí hay una legión de fans que la idolatran, y hay otro grupo que simplemente no la pasa. Es hermosa, eso nadie lo puede dudar Ella se llama Kristen Stewart
2: a La ver. cara de nada ¿Cara de qué? De nada
1: cara Uy, de te, van nada. A, te, te van a hacer leña en las redes este Luchito. No,
2: ¿verdad? no importa Bueno, no lo, digo
1: yo, no, no lo digo yo no
2: Son incontables, innumerables los memes eh, Que hay en internet sobre eh, ver, pon, pon, Los pon, pocos cara... matices eh, Expresivos que tiene Ahí lo lo que estamos diciendo, Stuart, que
1: estamos... pon cara de Kristen Stewart Así, eufórica, Luchito Ahora pon cara de Kristen Stewart triste. Sí. ¿Te has congelado, Luchito? ¿El internet se te ha ido? No, sí, estoy, ¿tú haciendo, tú? estoy haciendo, estoy haciendo mi romance. ¿Qué tal mi
2: imitación de Kristen Stewart?
1: Increíble, y después
0: fíjense tío. que tiene como un... un... No, no es un tic, sino es una herramienta de, de trabajo cuando actúa que siempre hace esto. Siempre se agarra la cabeza. Fíjense cuando haces nah. escena. Sí, no porque, lo había
2: notado, mira tú. Oye, no sé cuánto. Sí,
0: bueno, ya vamos, chido Hace es así. Se concentra. Sí, sí, siempre. Es como un, como un amuletín. No sé si es muletilla. Cuando es un gesto, no sé cómo se dice, Luchito. ¿Un toque? ¿Un tic? Un, un, este... Una muletilla visual. <risa> sí. este, pero mira, fíjense que ahí hay... Ella la tuvimos en sin escape desde que hizo una película que se llama Satura, que ella era adolescente. Y, y recuerdo que fue una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer porque la niña solamente respondía sí, no, ajá, maybe, yeah. Era como que ¡Oye, Kristen, qué tal lo increíble! Todos los efectos de la película. Sí, cool.
2: Es que justamente yeah. se, le, se le acusa con cierta razón de eso, ¿eh? no solamente de ser inexpresiva en sus películas, sino de sería inexpresiva y un poco fría en la vida real, ¿no? Que eso claro, es lo que sí. mucha gente le, le achaca.
0: Pero yo después creo que ya cuando fue creciendo ya su, su equipo de trabajo, sus managers, sus productores, ya como que le empezaron a decir, ya mamita, por favor, tienes que... Y no rey, para, las, para las entrevistas ya ah. más adultas, sí, en verdad, fresh. O sea, ya así como que le entraba un poco más a la onda, ya colaboraba un poco. Pero al comienzo, incluso las primeras de Twilight, también era como que todo el mundo sufría con ella, porque en vez de, hacer, en vez de llevar no sé, cinco o seis preguntas, tenías que llevar pues 50, porque todos, todas sus respuestas eran... Sí, no, sí, sí no, sí, no. <ríe> sí, era porque, caramba, hijito, colabora. Pero bueno. no, no vi la de Los Ángeles de Charlie, la última que hizo, no sé si alguien la había.
1: No, yo tampoco. No, no me no, provocaba para No, nada. no me dio Sombre por, por ganas ella. Ella. <ríe> sí, sí. No. Bueno, bueno ella, no. en realidad para hablar de, lo, de las cosas buenas de, de Kristen, más allá de su eh, aparente inexpresividad ¿no? Este sí. Ella debuta, este, y lo hace muy bien, ya de, desde muy niña, en, en la habitación del Pánico. Sí, no como Jody la visita de Jodie Foster, así es. Ahí tenía 12 años, en Satura, que comentas, tenía 15, uh -huh. ¿no? este Y bueno, luego viene la saga de Twilight, luego viene este, el, eh, Blancanieves y su, su aferro. Su escándalo. Con el, escándalo. Con el director.
0: sin Blancanieves, sí, Blancanieves después. Uh
1: -huh. Ella además tiene un papel muy interesante que fue ponerse en la piel de Joan Jett. De Joan Jett, la cantante de I Love Rock and Roll. Mm, ¿no? sí. en, el, en un biopic que hicieron de, de The Runaways, el grupo de, de chicas ahí, de los eh, 70. Pues, eh, ahí,
0: ahí ella se quedó con cosas, porque después ella también tuvo toda una época de medio punk, medio así con sí, look, sí. Rock and Roll. O sea, se, se lo quedó. <risa>
1: sí. y, y bueno, y más allá de, de su última actuación en Los Ángeles de Charlie, creo que se ha ido más por el lado indie, ¿no? Porque tiene ya... Sus últimas producciones son, muy, son películas independientes, de bajo presupuesto. Siguió un no camino si parecido este, al, de,
2: al de su ex, y al de ex, compañero de pantalla Pattinson, ¿no? De irse ya por cintas independientes, más de perfil bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es sí. una
0: chica open mic, porque un día tiene novia, después tiene novio, de ah, ahí sí, ahí sí, tiene sí. De nuevo, de novio, y novio, y ya está así, ¿no? no y ya, esa, ya, esa
2: es otra cosa que yo rescataría de, de christine que, bueno, bueno no, fue una acotación justamente de Daniel hace unos días cuando estábamos este, planeando de qué actores íbamos a hablar, de que, bueno, ella en algún momento le dijeron, ¿sabes qué? Shh, calladita, no digas nada de tu bisexualidad, porque esto no, te va, no le va a ser bien a tu carrera, no te van a dar papeles importantes, así que mejor no digas nada. Y ella dijo, no, yo no quiero vivir en una industria en la que tengo que vivir en la mentira, así que yo sí voy a decir, voy a declarar públicamente que soy bisexual. Y bueno, y lo hizo, ¿no? Y bacán, porque... Este, hay que ser siempre auténticos, ¿no? Y esa es una ah, cosa que yo rescato de ella.
1: Es más, ella, ella con relación a ello dijo, este, es más, a mí me parece súper normal ser bisexual. Es más, lo que no me parece normal es no serlo.
0: Claro. ¿Ya ¿Ven chicos que están esperando? <risa> <risa>
2: bueno, este, tendrías más posibilidades, ¿no? Claro, claro el abanico se, se abre el espectro
0: pero bueno coméntanos acá si te gusta no te gusta si hay, o cuáles son lo, las cosas que rescatas de uno ah. o de otro pero
1: y a quiénes más podemos incluir en esta lista de amados bueno, y odiados porque
0: estamos, varios, hemos, estamos elegido tres nada más hoy día pero sí, de sí, hecho sí, que sí. hay más bueno vamos con las noticias de la semana pero antes tenemos que agradecer a quienes hace posible que técnicamente este podcast salga impecable
1: mm.
2: no <ríe> lo no están viendo doble soy hoy el micro <ríe>
0: Nuestros amigos de Logitech nos dan toda la logística y tenemos nuestras camaritas, nuestros micrófonos, son súper fáciles de instalar, si tú eres youtuber, influencer, si te gusta generar contenido si te gusta hacer tutoriales, cantar, lo que quieras, simplemente pones el USB y listo, no tienes que hacer complicados settings ni nada, son, aparte son bonitos, mira y ahí este hay distintos Muy modelos bonito. ahí en pantalla está donde los puedes encontrar y este y listo así le vas a dar todo un upgrade al contenido que quieras hacer en las redes o de manera digital en general bueno este va la cuña de noticias suelta la por favor ya ok qué pasó ya muchísima gente se ha, se ha quedado sorprendida hay bueno muchas personas que de repente no tienen el panorama tan amplio de lo que son las competencias en streaming. Además, me escriben muchas mamás este, preocupadas porque sus hijos no encuentran las cosas de Disney. ¿Por qué ya no hay nada en Amazon y en Netflix? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es esto? Bueno, ya se usted, sienten la, pasos, ¿no? Claro,
1: <risa> la inminente llegada del 17 de noviembre de Disney Plus ha hecho pues que este, los contratos... Que tenía Disney con estas plataformas Netflix y, y Amazon, simplemente venzan. Lo cual es, es curioso en el caso de Amazon, ¿no? Porque el primero de mayo, o sea, hace tan solo cinco meses, ya Amazon puso todo el catálogo de Star Wars, ¿no? Este, claro. Entre otras producciones de Disney. Ese debe haber sido un mini contrato, ¿no? Ya, ya
0: te lo doy seis meses y ya aprovecha, sí, ¿no? Claro, aprovecha claro. hasta que llegue yo.
1: Sí. Y, y suácate, ¿no? Entonces, este se fue todo Disney, y la gran pregunta es que, porque más allá de que se hayan ido, no es que van a desaparecer, porque llega Disney+, Plus y van a los que quieran suscribirse, van a encontrar todo el catálogo de Disney, Marvel, Star Wars y, y demás en, en Disney+. Plus Pero ahora, ¿cómo van a llenar su catálogo Netflix y Amazon?
2: Bueno, yo ya, creo que Netflix ya camina solo, ¿no? Sí. ya aparte, Netflix ya se venía preparando para esto desde hace años, porque yo creo que ya desde hace años se veía, se, se presentía esta tendencia de que en algún momento cada gran empresa, cada gran compañía del mundo del entretenimiento iba a querer tener su, su pedazo en la torta del streaming y ahí iban a comenzar a retirar sus, sus, este, sus producciones de, de Netflix ¿no? y de otras plataformas de streaming. Entonces ya ellos se veían, desde que sacaron este, series como Orange is the New Black o House of Cards, y ya Netflix se iba preparando para, en algún momento, ya caminar solo con su propio contenido. ¿no? Y ahora ya que tiene un contenido tan variado de tantos países de series, películas y producciones, este originales Tanto en series como en películas muy exitosas Yo creo que ya Netflix camina solito Y, y vamos a ver, pues no, o sea Ahora comienza la competencia en serio con, con Disney Plus Y en cuanto a Amazon Bueno, eh, igual tiene series importantes Amazon, ¿no? Tiene Theory", How I Met Your Mother Series que de repente pueden... Esas son de
0: Warner y después seguro
2: sí. van a pasar ahí. Sí, sí, vamos Amazon... a ver cómo le van los próximos años ¿no? Porque HBO también, me imagino que va a jalar Todo lo de Warner en algún momento, ¿no?
1: Sí, yo sí, claro, como tú dices, Netflix sí, yo creo que ya está encaminadísimo, no necesita de Disney, pero de verdad uno de los grandes este, atractivos de, de Prime ya era su contenido, su contenido de Disney, ya, porque aparte llegaba alto, que por ejemplo me acuerdo del el Rey León se estrenó en los. El Rey Unidos, León, y... el otro
2: día la quería volver a ver y ¡ay!
1: ya no estaba. Claro, no, y, y a los cuatro o cinco meses ya estaba, en, ya estaba en Prime, o sea, eh, sí era un contenido bastante importante, ¿no? Y, y ahora que ya no está, tú pasas por el esto y aunque quizás no las veías, ¿ya? pero igual se claro. siente Se siente más misio, se siente más
2: micio. Se siente más sí, micio. Sí, Gente así. que estás pagando, que tu dinero eso, no está tan bien invertido. Eso, eso, a, a pesar que de que pagando, no las veías. Bueno, que sí. No las veas.
1: Pero bueno, yo creo que, bueno, con Amazon Prime aparte se está metiendo una campaña de, de marketing, sobre todo aquí en el Perú, este, fuerte. Vemos a The Voice por todos lados. que mm. okay, es una gran serie además, este... Así que yo creo que va a apuntar por ese lado, ¿no? A las producciones y cuesta, propias. Y
0: cuesta, al cambio son como 21 soles, así que la gente que está todavía dudando de si tenerlo o no, pueden explorarlo, tener como una posibilidad. Y este, yo creo que Amazon va a tener, de repente se asocia con, con, este, con Paramount o con, con algún otro estudio que, que está así en el limbo, que no tiene plataforma propia. O sea, Warner ya va a tener HBO, uh -huh. Fox ya es de Disney, este Universal no sé, podrían hacer una alianza con Universal y Paramount y tener contenido con ellos, no sé, pero van a van a, van a ver, tienen que hacer algo, ¿no? Porque que no se queden con un Yo creo que, el, mismo.
1: que lo bueno de todo esto es que se siguen ampliando las posibilidades para ver otro tipo de cine uh -huh. ya, y he comenzado a, ver, a a notar ya muchas producciones argentinas ahora en Amazon Prime. Ya, lo cual este, me alegra, yo soy hincha de Amazon Prime, ya lo reconozco, me parece que tiene muy buenas producciones, ha hablado de todos los documentales de fútbol, todo eso, uh -huh. tiene muchos documentales de música también, y tienen esta clase de, de producciones este, latinas, ¿no? Que, que espero que, que, que se incrementen, pues, ¿no? ahora con, con, esta, con esta... De México también de tienen Disney. bastante. Sí, de México también tienen, tienen varias producciones, así que... Yo creo que por ahí se va a encaminar la cosa y al final, como siempre, los beneficiados vamos a ser los consumidores. Y con Exacto. todo el billete
2: que tiene Jeff Bezos, no, Amazon no se va a quedar este, tranquila, ¿no?
1: Ya haremos una y, nota. ya también. viene la serie El Señor
2: de los Anillos también en algún momento. Así Uy, que ya eso. Nada.
1: Uy, eso, es, sí. eso va a estar La serie
2: más cara en la historia de la televisión, así que eso va a estar buenísimo. Y... Esto Todos van a, a tener bien. que suscribirse a Amazon para, para ver esa super serie.
0: Ya estamos, ya estamos. Y bueno, sí. acuérdense que Apple también tiene sus cositas. Ahí ¿eh? está calladito sí.
1: nomás, pero ahorita Ajá. comienza
0: a lanzar este cosas. Así que. La otro, a mí, la, familia, de hecho, la,
1: la otra semana anunciarán algo más en su evento de los iPhones. Seguro. Sí. De sí.
0: guardando un pedacito de tu presupuesto para este, estas plataformas, además de Netflix. Y bueno, y Netflix también. Eh, no obviamente no quiere perder suscriptores y va a estren y ha estrenado. ¿Cómo es eso que tiene una pestaña que es como para buscar más fácil el contenido? Un, un sí, botón. o sea,
1: bueno, lo que, no, lo que no quiere Netflix es este perder suscriptores, ¿no? Y quiere enganchar a la gente con lo que viene, ¿no? Entonces, no no que tú llegues y, ah, ya la vi, ya vi, ya vi todo, sino hay ahora en, 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 en la interfaz de la tele y ya hay acostadito donde te sale este tres o cuatro simbolitos, ahora hay como un rayo, ya un, un rayito así, ya como una flechita en que tú le das y se llama este eh, novedades, por venir, una cosa así, y te, te, te marca lo Nuevo que... Nuevo y popular creo que se llama. ¿Cómo? es? Nuevo y popular me parece que se llama. Sí, sí algo así, ajá. Entonces te, te marca lo que, lo, lo que se estrena esta semana, ¿no? Y los próximos estrenos, incluso de los próximos meses. No con una campanita, una notificación para que te avise y, claro. y no te Eso pierdas. Está ¿no? Bueno.
2: Eso está bueno, para que no se te pase algo que, que te interesa. Sí. ¿no?
1: Y realmente está bueno, porque tú, tú ves, tú ves qué es lo que se viene y hay cosas buenas. ¿ah? O sea, este, nuevas temporadas de series queridas, este, películas. Está, está bastante simpático, de verdad. Claro.
2: Ojo que esta pestaña está básicamente para Smart TVs. No está todavía uh -huh. para la versión web. Eh, creo que planean implementarla para antes de fin de año. Y en la versión móvil, lo que hay es una pestaña que se llama Próximamente, en la que básicamente salen los estrenos por venir y también tiene la campanita sí. para que tú puedas este, programar una alerta para que cuando ah. esa serie o película se estrene tú puedas darle al toque, ¿no?
0: Sí, pues tiene que hacerla así como que más atractivo, más este, jalador al ojo del consumidor. Yo ah. creo que sí, eso lo tienen ya muy pensado. Y siguiendo con Netflix, esta noticia me encanta porque yo soy fan. dice que van a hacer un musical sobre Alicia en el País de las Maravillas. Este... Que bueno, que es otra de esas historias, Luchito, que siempre vuelven, ¿no? Así como sí, siempre hablamos de... Como Cenicienta. De, de <ríe> Sherlock Holmes y de, el King Arthur. Alicia también cada cierto tiempo
1: reaparece. Regresa, sí.
0: ¿Qué, qué saben de este proyecto?
1: Eh, nada, primero que la, la gran novedad es que va a ser musical, pues, ¿no? Va a sí. ser un musical, ¿no? Y es una de las apuestas fuertes de Netflix. ¿no? Y además Alicia va a ser inter interpretada por eh, una de las nuevas actrices emergentes que se llama Sabrina Carpenter, uh -huh. ¿no? este, que ya había protagonizado eh, otra película en Netflix que se llamaba Work It, al ritmo de tus sueños. ¿no? Y, y al parecer la chica, la chica comienza a repuntar, a repuntar en el mundo del, del show business y... Y bueno, va a tener su prueba de fuego pues haciendo de Alicia. Así que... ¿Está chibolita
0: o es este ya está más grande? No, ¿Va a no, ser como ya la es... Alicia Tim Burton, que era más, medio adulta o va a ser o es,
1: o es Teenager? No, no es... No está no es es, pequeña. Es Teenager, debe tener pues bien. es. Y
2: así
1: me parece sí. que esta versión
2: le va a dar un toque más moderno, más contemporáneo a la, a la historia, ¿no? Incluso por ahí leí que iba a estar ambientado en un festival de música que, que se iba a llamar Wonderland o algo así, ¿no? Claro,
0: hay un, sí. hay un festival, un, una especie de raves así enormes que se llama Wonderland, así que...
1: Sí, decir. por ahí va la cosa. Si es musical, tiene que estar, ser pastrulazo, pues, ¿no? Claro. Claro, entonces... <risa> no, y si en es de las Maravillas, con más razón. Ah, claro, obvio, así es. ¿Para cuándo
0: está programado este estreno?
1: Eh, me parece que para el 2021 todavía. Okay. Sí. No hay, no hay mucha es... información todavía No hay mucha información, recién ayer Creo que salió la, 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 los primeros Las primeras eh, Noticias, no, detalles de la De la película
0: Y, y siguiendo con Netflix y, ya, y además por cada vez más Contenido peruano, no uh -huh. me digas Solterona está desde hoy ya en la Plataforma, uno de los éxitos del cine nacional Este, ya va a estar A
1: nivel internacional en Netflix Sí. Es Una similar. película que le fue muy bien no, Hace es un par de años atrás porque además de que le fue muy bien en, en la taquilla en nuestro país, este, es, una, es una película muy buena, o sea, eh, divertida, eh, con... Bien escrita sobre todo. Bien ¿no? escrita, bien escrita, coherente, ¿no? que es algo que siempre le reclamamos a las películas nacionales en cuanto a su guión, que sean coherentes. Esta no solamente es coherente, sino que es bien escrita, tiene buenos toques de humor, ¿no? las actuaciones, este, empezando por Patricia Barrito, están muy bien, ¿no? Y, y bajo la dirección de Dani Alba Helfer, que, que se apunta pues, como una, una promesa muy interesante a seguir dentro del, del cine nacional. Así que qué bueno que llega Netflix y qué bueno que la gente del mundo ¿no? ya, ya la pueda ver también.
2: Así que... Sí, sí, va a, estar, va, a estar, va a tener mucha acogida, yo creo, en como varias películas peruanas ya, que, que han pasado por la plataforma, ¿no?
1: Este, para cerrar el
0: proyecto de Netflix en Machu Picchu y Cusco, eso se tuvo que ver ¿no? congelado hasta... Pero no, 4, se ha ¿no? ¿Ah? no se ha
1: suspendido, ¿no? No se ha suspendido, ¿no? sí No, 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 ¿Sabe? está
0: postergado simplemente.
1: Ah, yeah. ¿No? Pero, Pero no cancelado, por... postergado. Por razones obvias no
0: se ha podido hacer claro, este año, así no. que ojalá que pronto se pueda reactivar eso también, porque iba a ser mm. increíble, ¿no? Una película así a todo dar en Perú. Eh, a ver, ¿qué pasa con los cines que siguen sin abrir... Y, este, y por ejemplo, ya se anunció una de las grandes esperanzas del año era la nueva película de James Bond, pero ya lamentablemente la gente 007 dijo: Puedo con todos los espías del mundo, pero no puedo con el COVID. Así que, sorry, compadre. Me voy al próximo sí. año. Warner ha corrido
2: casi todo su calendario, ¿no? No,
1: bueno, pero en este caso el 007 este, es Paramount, ¿no? Este... Sí, 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 no, pero digo, aparte de eso también Warner ha corrido todo su, sí. su calendario. No, es que, es que hay, hay, hay varios, por ejemplo, mira. El 007, que está ahorita en noviembre, se va al 2 de abril. Duna, que estaba en diciembre, se ha ido hasta octubre del 2021. ¿no? Y Jurassic World 3, ¿no? se ha pasado... Bueno, esta película se estaba para el 2021, se ha pasado para el 2022, porque aún no han concluido el rodaje siquiera. Entonces, este... Sí, pues es ya la cosa se torna preocupante porque, de verdad, los cines siguen sin abrir, ¿no? Entonces, sí. Woman claro, ¿Cuántos meses más pueden resistir? ¿no? Claro. Wonder Justo Woman ahí se ahí en una, ¿no?
0: Veía unas declaraciones de Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia, este, que decía que si ya había, si ya había preocupación de que lo, las grandes salas, no solamente los complejos de los multicines, sino las, en Europa, que todavía se mantienen salas enormes, como las clásicas estaban ya como que empezando a, a tambalear, ya después de la pandemia esto era como la estocada final, entonces él decía, yo tengo el compromiso con muchos directores de seguir haciendo producto para el cine, porque queremos que esto no se muera, ¿no? Como que estaban enfocados en, o sea, uh -huh. podría decir, sería muy fácil pues, ya hago un deal con Netflix o con Amazon, no sé qué, ya me olvido, me, me olvido de esa preocupación, pero no, ¿no? Como que sí hay un gran grupo de realizadores que están ahí empujando la industria para que no se caiga el, el lado del
2: entretenimiento masivo que es ir al cine, ¿no? De todas maneras, es una industria que va a necesitar en todos los países del mundo un apoyo estatal, ¿no? Porque ya son muchos meses y, bueno, digamos que las grandes cadenas podrían sobrevivir a pesar de que algunas ya están tambaleando, pero imagínense, pues, los cines pequeños, las cadenas pequeñas, medianas, en todo el mundo ya deben estar, de hecho, al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, este, sí, es, es preocupante eh, los estrenos que se lanzaron en cines eh, las últimas semanas no, no han tenido cifras tan auspiciosas eh, como TN, como la película de Los Nuevos Mutantes, y bueno, ahora todos los estudios están empezando a, a mudarse al 2021 y hasta el 2022, ¿no? Como da Batman, que ya la corrieron también hasta, hasta el 2022, así que los Batifanáticos también estamos muy, muy dolidos y nada, este, esperemos que esto se reactive pronto, ¿no? el próximo año esperemos que que si bien van a haber muchas películas medianas, porque las grandes están corriendo incluso hasta el 2022, eh, la gente poco a poco y con una mejora en la situación sanitaria pueda comenzar a ir a los cines en todo el mundo, ¿no? Y eh, así como
0: Almodóvar también, este, Martin Scorsese y Clint Eastwood han pedido, o están haciendo una campaña para que el, mi tío Donald Trump también apoye a, de alguna manera con algún rescate financiero a toda la industria de las salas sobre todo, ¿no? Porque los, los productores y los estudios pueden seguir generando contenido y ya ven dónde lo ponen. Pero las salas, ¿qué hacen? Si no tienen que poner, y por supuesto están cerradas, ¿no? No se puede ir.
1: Así es, este, no, y Scorsese y Clint Eastwood, entre casi un centenar de directores y productores, no piensan que es inminente, inminente la quiebra de cines de productoras pequeñas, uh -huh. ya, este, entonces, sí, pues, les le han pedido en una carta ya abierta, dirigida formalmente al, a Donald Trump, ¿no? Este, le están pidiendo, como dice Bruno, un rescate financiero, ¿no? uh -huh. Por, considerando aparte que la industria del, del cine es una de las industrias, eh, no sé si la segunda o la tercera, que genera mayores este, ingresos al, al, al país, ¿no? a, uh -huh. a, a Estados Unidos, o sea, al fisco. Al fisco sí uh -huh. Entonces, eh, sí, pues es, es una situación bastante preocupante en realidad. Porque... Yo creo
0: que sí lo tienen que hacer porque ya lo han hecho antes, no con la industria del cine, que siempre ha sido poderosa, ahora uh -huh. está en una época como nunca, pero sí, el gobierno de Estados Unidos muchas veces ha tenido rescates, me acuerdo hace unos años estuvieron toda una, una campaña para rescatar Detroit, que es el fabricante de autos más grande de Estados Unidos, ¿no? que también pues con toda la llegada de autos chinos, japoneses, industros, pues, tuvieron una crisis y el uh -huh. gobierno ¡pum! lo salvó, así, así como en algunas líneas aéreas también, creo que American Airlines más de una vez la han le ha metido su ayudín este, cuando ha estado en quiebra y todo. Así que tienen que hacer lo mismo pues, con la industria. Aparte, mi tío Ronald es del show business también. Pues, así que no se le ahora con el, ¿no? así que, Ojalá, ojalá que, que así sea por el bien de una linda afición que tiene más de 100 años y que sería lamentable que por esta crisis se pierda o desaparezca. ¿no? Este, bueno, esas sido las noticias de la semana. Y Danielita, pues, no ha estado con nosotros hoy día porque está tirada como lagartija en la azotea de su casa porque no se puede ir a ningún lado, pero esas son <ríe> sus vacaciones. Así que ahí la dejamos. Este, Saludos, Dani. <ríe> Saludos, Dani, donde quiera que estés. Eh, ¿Alguien tiene alguna no recomendación esta semana? Mm,
1: no. Felizmente, alguna de Will
0: Farrell, alguna de Will Farrell, de Adam Sandler? no. Bueno, recomendaciones entonces. Luchito, suel, sorpréndenos, por favor.
1: A ver, este,
2: nuevamente voy a recomendar un documental que, que vi anoche y me gustó mucho en HBO GO. Uh -huh. Se llama Showbiz Kids. Eh, es de reciente estreno, calientito está. Eh, creo que lo uh -huh. estrenaron en la plataforma en julio o agosto. Y bueno, es un documental que, que a través de los testimonios de actores infantiles que ya de adultos no fueron tan exitosos como, por ejemplo, Henry Thomas, el niño de IT o uh -huh. um, Mara Wilson, que muchos la, reco la, reco la recordarán por Matilda, por Milagro en la calle 34, por Papá por siempre con Robin Williams, uh -huh. y, y también otros actores que fueron estrellas infantiles y que sí lograron eh, ser exitosos ya de adultos, como, por ejemplo, este Evan Rachel Wood, ¿no? este, um, Mila Jovovich, eh, bueno, a través de todos estos testimonios nos habla de, de los grandes sacrificios que hacen los actores infantiles para tener una carrera en Hollywood, ¿no? O sea, porque a veces nosotros como espectadores, bueno, ¡ay, qué bacán este chivolo! ¡Qué mate la risa! ¡Qué carismático! ¡Qué talentoso! Disfrutamos de, de este talento de, de los niños en pantalla grande, pero creo que casi nunca somos conscientes de que, de que son pequeños seres humanos que están sacrificando su infancia, están dejando de jugar, de, de tener amigos, ¿no? Para trabajar desde desde muy jóvenes, a veces apoyados, obligados o hasta explotados por sus padres, y tienen que trabajar en una industria que, que a veces puede ser amigable, pero que también se puede convertir en una auténtica moledora de carne, ¿no? Entonces, uh -huh. este, este documental tiene mucho material de archivo, es muy entretenido, eh, tiene muchas anécdotas divertidas y sorprendentes contadas por, por los mismos actores, este...
1: ¿Y yeah, eso lo
0: concentrado en lo nuevo? ¿También hablan de Shirley Temple, de Natalie Wood? Hablan, y... hablan,
2: hablan de los clásicos Y hay un, un testimonio que es muy, muy entrañable Que es el de una actriz Que se llamaba Diana Sarah Curry Que era conocida, su nombre artístico era Baby Peggy, que era una actriz De la época del cine mudo Y okay. fue, ella ha falleció este año Ha fallecido este año, a inicio de, yeah. Yeah. Del 2020 y fue la última estrella Del cine mudo que quedaba con vida ¿no? y ella también este ofrece los tes su testimonio pues no de cuando este si las cosas en esta época son complicadas este para los niños actores imagínense pues este en la época del cine mudo ¿no?
0: donde no, <ríe> había no había derechos tanta... laborales donde claro no totalmente
1: laborales, entonces, ella
2: ella cuenta <risa> ella cuenta sus experiencias que, que pueden ser incluso inquietantes pues no o sea, era, ella dice este nos hacían trabajar pues este y pensaban que éramos este era como quitarle un literalmente un, un dulce a un niño no o sea simplemente ella trabaja y, y, y no piensa ni siquiera en cobrar no entonces claro. este tenemos este testimonio muy muy bacán y también está otro testimonio conmovedor que es el de un muchacho que se llamaba Cameron Boyce, que era un, un actor de, de varias producciones de Disney, que falleció de un ataque epiléptico también hace poco y justo antes, eh, justo Ahí este, el, este documental ha sido estrenado poco después de, de, su, de su muerte, ¿no? Y, y lo, creo que lo, lo filmaron, lo grabaron a él hace un año, ¿no? O sea, también ah. poco antes de, de su fallecimiento. Entonces, esos dos testimonios también le dan un feeling especial al documental. Eh, que como digo es muy entretenida para todos los que quieran conocer más sobre, la, sobre esta industria, sobre sus uh -huh. entretelones, en este caso específicamente hablando de actores inf infantiles, este, nada, está, está muy bueno, A, aborda temas espinosos, este, como ese momento en el que algunas estrellas infantiles pues crecen y ya... Algunos físicamente pierden el encanto y, y simplemente la industria cinematográfica los descarta. Y bueno, también toca obviamente el tema de los lamentables casos de pedofilia de la industria cinematográfica, ¿no? Es, mm. es un documental muy, muy recomendable. Dura menos de una hora y media, bastante entretenido para los que quieran conocerlo. ¿En conocer dónde más. está? En HBO Go. Y se llama Showbiz Kids. Showbiz Kids, ¿no? Algo así como los niños, los chicos del, del mundo del espectáculo, ¿no? Luchito es fan de HBO Go, por si acaso.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. A ver, Cojata... Ya, yo quiero recomendar una serie que me ha encantado. Ya, este... Se llama Emily in Paris. Está ya. ahí, la
0: quiero empezar hoy día. A ver si la es, empiezo.
1: Está en Netflix. Ya. Es una serie para no tomársela mucho en serio. Ya, para, comenzamos por ahí. Okay. <risa> es eh, Es con la actuación de Lily Collins. Ya que ya habíamos dicho la semana pasada que es encantadora. Y uh -huh. sí, en esta serie demuestra lo encantadora que es. ¿no? Uh -huh. Y hace de, de una chica... Digamos que una eh, experta en marketing, digamos, nueva experta ¿no? en el marketing de estos tiempos, muy relacionado con redes sociales y todo eso, ¿no? que la mandan a París ya eh, por, un, por una casualidad, debido a que su jefa sale embarazada, entonces ya había un contrato por medio y la mandan a una agencia de publicidad a, en París. ¿no? Entonces, además del choque cultural, ya que bueno, en Francia se han quejado de que hay exageraciones y que los retratan tal o cual. Los han estereotipado. Los han estereotipado que son licencias dramáticas, ya de siempre jugar, ya exagerar un poco las cosas para, para provocar, pues, ¿no? Mayores este... situaciones y ah, elementos de, ah, dramáticos ah, o cómicos o románticos. <risas> ¿No? <ríe> Entonces, me gusta esta serie ya porque, a ver, uno Lily Collins es encantadora. Dos, este, los guiones son muy simpáticos, los capítulos son de media hora, entonces se te pasa súper fácil, ¿no? Eh, es París, París retratada en todo su esplendor y toda su belleza, ya y además el choque cultural produce muchas cosas, como por ejemplo, pues que los franceses piensan pues que los americanos retratados en esta chica son frívolos, superficiales, tontos, arrogantes, porque claro, la chica, si alguien ha llegado, ha tenido la suerte de, de visitar alguna vez París, ya este, es imposible que te respondan si, si tú le hablas a alguien en inglés. No se uh -huh. ofenden. <risa> entonces, este, es mejor hablar en castellano, igual no te van a entender y te van a responder en francés porque los franceses son así. No <risa> importa un carajo el, el resto. Y ya. Eh, entonces, el... Por un lado, los americanos son retratados de esa manera, ¿no? Que no. también
0: lo hizo Woody Allen en Midnight in Paris. Ponían los sí, norteamericanos sí. como unos brutos, así, como que no, no sabían nada más que, que lo que Pero pasa es, en su
1: país. Es que, es que en realidad uno que lo ve desde afuera también, ¿ya? Uh -huh. eh, no sé si los americanos se han ofendido o algo por ese retrato, ¿ya? Eh, es que de verdad es cierto, ¿ya? O sea, lo, a veces los gringos piensan que lo único que vale la pena en el mundo es lo que pasa en su país, ¿no? Y por claro, eso, es más, incluso ellos dicen que son América, pensando que
0: todo el resto claro, no es
1: América, o sea. Claro,
0: claro, ¿sí? o se apoderaron del continente.
1: Claro, y que y el todo el mundo... Porque son claro, Americans. Sí, y, que, y que todo el mundo debía saber inglés, ¿no? Y que, que ellos llegan a cualquier lugar y si hablan inglés, le tienen que responder en inglés, ¿no? O sea, ¿qué tal raza? Claro. O sea... <risa> ya, y por otro lado, los franceses son retratados justamente así, ¿no? O sea, como personas duras, ya quizás demasiado serias, aburridas, quizás, ¿No? Uh -huh. este y en, y en parte los franceses son así también ¿ya? No, no, porque te dicen las, las cosas directamente con dos quedadas a lo mejor los latinos siempre necesitamos el cariñito el chiquitito claro. o el diminutivo Ay, el maldito. Sí, ¿no? claro. y lo, no, en este caso los franceses que creo que, que para este lado son los europeos aparte los alemanes, no más, más fríos y directos del mundo, son así pues ¿no? plag sí. De frente, ¿no? Sin anestesia, te dicen las cosas. Y es algo que a, ella, a esta chica personificada por Lily Collins le, le choca, pues, ¿no? Le, le choca, choca bastante, ¿no? Pero ella con su buen humor y su jejeje, jajaja, ja, ja, entonces logra superar todas las, todas las situaciones culturales, ¿no? Así que este, yo se las recomiendo en realidad, ¿ya? Y me parece muy divertido. ¿Cuántos capítulos la son? Son 10 capítulos de media hora, de verdad se pasan al toque, se pasan al toque. Es
0: una, una producción grande, ¿no? Porque es están las locaciones, sí, todo sí. se ve, el no, vestuario. O sea, es, es un emoción. poco como
1: Devil Wears Prada versión 2020, ¿no? Tal cual, tal cual. Es más, algunos al, al, las, las polémicas en Francia se quejan de eso, que, que hay tantos clichés como en, el, como en Devil Wears Prada, ¿no? Como en El uh -huh. diablo se vista la moda.
0: Claro. ¿no?
1: Eh, tan, porque, porque aparte hay mucho, mucho glamour, porque la chica está en una agencia ya que está en contacto pues con diseñadores de moda o, uh -huh. o cantantes, ya, o toda la onda cultural, de publicidad. Entonces, en ese aspecto también se luce mucho, ya. Por, uh -huh. Es gracioso porque hay otra serie francesa que, que yo le he comentado acá, que me, que me gustó mucho, que se llama D'Eri, ¿no? ¿Es que no muestra da D'Eri se llama. Ya, uh -huh. Eri, como el nombre, ya es el nombre de un club de, de jazz. Es ah, el director de Lala Lan, ¿verdad? Claro, de Damien Chacelo. ¿Ya? Uh -huh. Y que, por el contrario, no muestra nada de glamour de París. ¿no? Muestra todos los barrios marginales, la, la, los barrios de los inmigrantes. ¿ya? Entonces, es una, es una buena nota para, para... Un buen contraste. Un buen contraste, ¿no? Y que París no solamente el glamour y la ciudad de la luz y todo eso, que, que justamente es lo que sí nos muestra este, Emily en París en todo su esplendor. ¿no? O sea, París uh -huh. se ve más bella que nunca, verdad. Entonces, uh -huh. eh, por ese lado también se, se las recomiendo. Bueno, está en
0: Netflix, es un producto que se acaba de estrenar, así que uh -huh. si quieren verla, búsquenla ya. Y bueno, yo les voy a ya, hablando de niños actores, yo les voy a recomendar pues una de mis películas favoritas de los 80s, que es Los Gunis. <risa> ¡Qué película! Es una película que cuando yo la vi yo tenía la edad de los chivolos que salían en la película. Entonces imagínate, fue una conexión inmediata, me acuerdo que la fui a ver con mi papá en el cine... Este, y ver ese póster que salió ahí está el póster, po Gino, ponga el póster ese póster que están todos agarrados así y están como que colgados y se van a caer a un abismo este, es una película que no tiene pierde, es una película que ha envejecido perfectamente, o sea, no está ni obsoleta, ni aburrida, ni nada los niños son entrañables, los efectos especiales son perfectos la aventura funciona es una película que durante muchos años se anunció que iba a tener continuación, pero nunca se dio. Ya los chivolos tienen 60 años, así que no creo que... que este... Que eso ocurra, pero, pero es, un, es un producto de Warner muy muy querido, muy entrañable, muy icónico si la viste en su momento y ahora tienes hijos, pues es una buena opción para disfrutar un contenido bonito con la familia para que compartan eso eh, la canción de Cindy Loper yo hasta el día de hoy la escucho y hago como esa escena de Ratatouille cuando el tipo come y se va claro. a su infancia, y ya. eso me pasa que es que escucho la canción, o sea me transporta a la época es la historia de un grupo de niños que eh, es mira, que es algo que ocurre hasta el día de hoy una inmobiliaria quiere tumbarse su vecindario para construir un nuevo complejo y ellos para salvar el barrio deciden eh, pagarle, no, comprar las casas porque vivían en una especie de no sé, de leasing o algo así y no tenían el dinero, entonces este chivolo encuentra un mapa del tesoro y dice voy a encontrar el tesoro para con esa plata salvar nuestro vecindario imagínate qué bonito, y bueno se mandan en una aventura de piratas, trampas eh, es una película Mira, si te gustó Stranger Things, es una película que tiene el espíritu claro. de los 80 pero de verdad, o sea, filmado en los 80s de verdad, no recreado. Está en Amazon, ¿verdad, Oscar? Sí, está, está en Amazon. En, está es en Amazon y este, y aparte se ve linda la película y puedes disfrutarla con toda la familia. Y este, nada, búscala y si la ves por primera vez, coméntalo aquí, por favor, que quiero saber qué te pareció. Así que
1: no, ya y, y quería contar que aparte los Unis, uh -huh. ya más allá de que este. Es una historia original de Steven Spielberg. Sí. ¿ya? El guión es de Chris Columbus, que es el primer eh, director de Harry Potter.
0: El primer director y además el que impulsó el proyecto de Harry ah, Potter.
2: O sea que y hace te... poco se reunieron, se reunió todo el elenco con Steven Spielberg y Chris Columbus, se juntaron todos en una de estas reuniones por videollamada y uh -huh. recuerdo que Spielberg ahí habló un poco de por qué nunca se hizo la secuela, ¿no?
1: Claro. Y él decía
2: algo así como que sí, bueno, cada dos, dos años, cada tres años se nos ocurre una idea para hacer una secuela, y esto nos viene pasando desde hace décadas, de pero al final decimos, no, no es tan buena la idea, o, o no aguanta, y bueno, y por eso nunca se decidieron finalmente, y jamás hubo esa tan largamente esperada secuela de los bunis, ¿no? como tú decías hace un rato. Sí.
1: Y pero bueno. otro de los motivos para verlas es que eh, salen niños, eh, de niños salen actores como Sean Astin, que es este
0: Sam, el señor de los Anillos.
1: Sam, ¿no? Sí.
0: Compañero real, Prodo. Y sale. Este. Espérate, sale este. Josh Broly también
1: sale. Eso le diga, pues, palabra,
0: besó, te estoy tratando de acordarle, Sale este. Te soplo, te soplo.
1: El guantelete, el guantelete.
0: Sale el señor del guantelete, ¿cómo se llama? Caramba, no puede ser que no me acuerde, Luchito. George son... Rolling,
1: George Rolling. George rolling.
0: rolling, sí, pero no me acuerdo del personaje. Ah, Thanos. Ah, Thanos, sale, ah. sale Thanos. <risa> sale Thanos chibolito, siendo el hermano mayor de, de estos oh, sí. chibolos que está harto de, estos, de sus hermanos menores y sus estupideces, oh. pero finalmente se mete a la aventura y, y, este, y nada. De verdad que es una película redonda. O sea, tiene sus momentos románticos cuando el chibolo le da su primer beso a la chica. Este, tiene momentos cómicos. Yo me asusté horrible con el, con el. Hay un personaje que tiene todo un tema este, facial, claro. este, ¿no? que es un, un pobre chico especial que lo tienen abandonado y que en la película también se reivindica. Pero pucha, cuando salió por primera vez me dio una impresión de niño, pero me dio, me dio mucho miedo. Pero después es un personaje que al comienzo te asusta y después lo amas porque es adorable y, y lindísimo. Así que nada, ya sabes, búscalo en Amazon. Bueno, ¿qué hay el fin de semana, sábado a las 12? de JPE?
1: Bueno, en el fin de semana vamos a, a un poco ampliar el tema de, de Adam Sandler, ya que. <risa>
0: Adam Sandler de escape.
1: Sí, de amado y odiado, ya sí. que eso no nos hecha por lucho, entonces no sé cuán. cuán este, objetiva, sí. ¿eh? Objetiva he tratado, he tratado, de he tratado de ser
2: equilibrado, he tratado. Poniendo los pros y los contras del señor Sandler.
1: Muy Pero bien. creo
2: que, como dice Cojata me ganó, como dice Oscar, me ganó mi animadversión hacia él. <risa>
1: La, la, la secuencia más esperada de los últimos meses Que es Maquita Recomienda, Maca, recomienda A ver qué películas de perritos y animalitos Nos, nos recomendará uh -huh. Luego uh -huh. lo que se viene en Disney Plus Es sobre el universo Disney no Todas las series todas las series Marvel Que van a llegar a Disney Plus Una guía muy completa y concisa Sobre todas las series que van a llegar sí, a
2: Disney eso, Plus
0: Si has extrañado ver cosas de Marvel en la gran pantalla Pues Disney le ha dado la vuelta Y ahora la vas a ver en
1: la pantalla de la tele Ajá. Y además, como chicas sin escape, estos videitos simpáticos con datos y fotos y videos hermosos ¿no? que, que hacemos como, como clip, llega nuestra querida, nuestra infaltable. Infaltable, no, está presente, siempre presente. No es nada de, sí, no de Armas en esta, en esta oportunidad. ser una chica sin se podría ser una, 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 sí, queda. Podría queda, Esta semana es Esther Expósito, la Marquesita. Como unas fotos
0: candentes, ¿sabes?
1: Sí, realmente.
0: Así que, nada, vamos a, a compartir contigo la mañana del sábado, así que el sábado a las 11 no te lo pierdas y síguenos en Instagram, en YouTube, en Twitter y este, vas a tener contenido que nos sale en la tele adicional. Así que, nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por disfrutar del podcast. Sigue escribiéndonos para que, porque nos encanta leer tus comentarios y comparte este podcast también. La próxima semana ya regresará recontra bronceada y sexy para todos los lovers. Danielita. Así que, gracias <risa> chicos, y este, gracias Gino por estar ahí en las sombras. Pobre ti que no pongan las fotos que he dicho. Nos
2: vemos <risa> la próxima semana. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. chau pepollo. <risa> Saludos, Dani. Te queremos, te extrañamos. <risa>